0: các bạn à, vẫn là mình tuấn anh thôi người ta bảo thì giàu đổi bạn sang đội vợ mà vỡ nợ đổi tên thì mình cũng chưa giàu cũng chưa sang mà mình cũng chưa vỡ nợ nên là mình vẫn thế vẫn vợ đấy vẫn con đấy vẫn bạn bè đấy và vẫn tên là tuấn anh à, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái chủ đề đó là mình để ý thôi chủ đề này liên quan đến cái quan điểm cá nhân nhiều hơn là kiến thức Mình thấy rằng là có 3 thứ Mà nhiều nhà đầu tư quan tâm Không chỉ những nhà đầu tư Nghiệp dư, những F0 Mà còn cả những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp Họ cũng hay để ý Nhưng mà cá nhân mình thì cho rằng là Những thứ đấy mình gọi là hay ho vô nghĩa Tức là biết cũng được Mà không biết cũng chẳng sao Đôi khi biết thì nặng đầu, rác đầu ra Nên là mình sẽ chia sẻ về ba cái thứ đấy để các bạn có một cái góc nhìn xem là có thấy hợp lý hay không Hợp lý thì các bạn nghe, mà không hợp lý thì thì thôi bỏ qua Coi như là một cái, cái bài nói chuyện tâm sự đêm khuya thôi Có 3 thứ mà mình cho rằng nó là hay ho và vô nghĩa Thứ nhất là nhiều người, nhiều nhà đầu tư Hay có xu hướng là lý giải nguyên nhân của việc cổ phiếu tăng giảm giá Hay là thị trường VN Index tăng giảm điểm Và cứ mỗi khi mà có một cái phiên tăng giảm điểm Hay là cổ phiếu tăng giảm giá Thì nhiều người lại hay đưa những cái nguyên nhân Cố gắng để, để tìm nguyên nhân của nó Và họ nói như thế là biết trước là điều đó sẽ xảy ra Một số người thì vun vào chỉ cho rằng một nguyên nhân duy nhất ví dụ như cách đây khoảng tầm một hai tuần gì đấy thì viên giảm điểm. Nhiều người thì cho rằng là bởi vì đang gần ngày đáo hạn phái sinh nên họ khẳng định là nguyên nhân chính là do đáo hạn phái sinh. Một số người lại nói rằng là do nước ngoài bán mạnh hay là ảnh hưởng dịch bệnh. Thì cái điều này nó gợi cho mình liên tưởng đến cái câu chuyện mà thầy bói xem voi, khi mà ông thì sợ ngà, ông thì sợ vòi ông thì sợ tai, ông thì sợ chân. Và họ nghĩ rằng là con voi cũng chỉ là một cái bộ phận như vậy thôi Thực tế khi mà một thị trường tăng giảm điểm hay một cổ phiếu tăng giảm giá Thì cá nhân mình cho rằng đằng sau nó là một câu chuyện Nó có rất nhiều các nguyên nhân Chúng ta không thể biết trước được nguyên nhân nào là nguyên nhân chính yếu Hay là những những cái phần trăm tác động của các nguyên nhân đó cho cái sự việc đó chúng ta không thể biết được Thế nhưng rất, rất nhiều người lại nói như thế là họ đã biết trước Nhưng cái câu hỏi ngược lại rằng nếu họ thực sự biết trước Thì tại sao họ lại không giao dịch phái sinh Giả sử như là ngày mai mình biết trước rằng thị trường sẽ tăng điểm Và mình có một cái nguyên nhân cho nó Vậy thì chắc chắn là hôm nay mình phải làm một lệnh bài Và bài rất lớn để ngày mai mình ăn đậm thì các chuyên gia kia cũng vậy thôi Nếu họ thực sự Họ biết trước là nguyên nhân này Sẽ gây ra tác động Khiến cho thị trường tăng giảm điểm Tại sao họ không giao dịch phái sinh Mà họ chỉ đưa ra các nhận định Và họ nói như thể là Là họ đã biết trước được đó Thế nhưng mà à, Mình thấy rằng là Nhiều người vẫn hay quan tâm Những cái nguyên nhân đó Thì lại càng có cái cớ Hay càng có các cơ hội Để cho các chuyên gia Thi nhau đưa ra những cái phán đoán của mình Đây là việc mình thấy rằng là à, Nó giống như là nói mò ấy Nó sẽ không có cơ sở Và không có cái 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 Không ai rõ ràng được cái, cái nguyên nhân Để phản bác lại Ví dụ bây giờ họ bảo là do nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh Nên thị trường giảm điểm Thì mình cũng biết thế thôi Chứ làm sao mình phản bác được Vậy thì Kết đoạn lại là cái việc lý giải nguyên nhân cho một cái sự kiện đã xảy ra Mình thấy rằng là không cần thiết Và chúng ta cũng không cần biết Một cái thứ hay ho vô nghĩa thứ hai Cũng khá liên quan đến cái trước Đó là một số người thì lý giải quá khứ Còn một số người lại thích suy đoán tương lai Họ thường dự đoán xem tương lai thị trường Hay là giá cổ phiếu sẽ đi đâu về đâu và họ bắt đầu dùng các chat uh, vẽ, tôm lum các loại hình kỹ thuật Rồi đưa ra các uh, dấu hiệu nến nọ, nến kia, rồi mây Ichimoku, rồi tí tí thứ Hay là nền kinh tế Tức là mình thấy họ, họ đang bị xa vào các nhận định Họ đưa ra rất nhiều những cái nhận định Nhưng mà cuối cùng thì không biết là họ có đặt lệnh hay không Trong khi rõ ràng các bạn để ý rằng cái lợi nhuận Mà đến từ việc đầu tư hay giao dịch cổ phiếu Là nó đến từ việc bạn giao dịch Chứ không phải việc mà bạn suy đoán Suy đoán không Xem là thị trường đi đâu về đâu Sở dĩ các chuyên gia Thích đưa ra các nhận định như vậy Bởi vì là đây là một cái cuộc chơi Mà đằng nào họ cũng có lợi Tại sao lại như vậy Giả sử một ông chuyên gia nhận định sai Thì cái nhận định đó Cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi Chúng ta không thể nhớ được là ông ấy đã nói những cái gì Bản thân ông ấy cũng nói rất nhiều thứ Mà cũng rất nhiều ông nói kiểu của ông ấy Thành ra chúng ta không biết Là ông ấy có sai hay không Và chúng ta cũng không quay ngược lại Để kiểm chứng xem lời ông ấy nói như nào Nên là khi sai Thì chẳng ai nhớ đến Thế còn khi đúng thì sao Khi đúng thì có thể là ông ấy giỏi thật Nên ông ấy đúng Hoặc là tình cờ ông ấy đúng Nhưng chắc chắn rằng khi mà một chuyên gia nói đúng Ông ấy sẽ luôn nhắc cho bạn nhớ Ông ấy sẽ nhắc Đi nhắc lại với bạn rằng đó, ngày hôm đó, giờ đó tôi đã viết một bài post Hay là tôi đã làm một video nói rằng giá cổ phiếu sẽ tăng Hay là thị trường sẽ tăng, bla 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 các kiểu Khiến cho bạn thấy rằng wow, bác nói chuẩn quá Những thực tế thì đấy cũng chỉ là một trong vô vàn những cái nhận định của chuyên gia đó Mà thông qua những cái nhận định mà tình cờ đúng Thì chúng ta cũng không thể biết được cái thực lực của họ đến đâu và rõ ràng rồi, mục đích của một chuyên gia khi nói ra những cái nhận định như vậy và khi nói rằng mình đã đúng thế nào thì họ đều có mục đích riêng là bán hàng, bán khóa học, rồi bán tín hiệu, rồi có thể họ là broker vân vân. Vậy thì cái việc suy đoán tương lai thị trường đi đâu về đâu mình nghĩ rằng nó cũng không quan trọng. Thực chất với hai thứ đầu tiên, mình thấy rằng như thế này. Nguyên nhân thị trường tăng giảm điểm không quan trọng Thị trường sắp tới thế nào không quan trọng Quan trọng là cái bức tranh của hiện tại Có nghĩa rằng Cái cổ phiếu đó hiện tại đang thế nào Thị trường hiện tại đang thế nào Để từ đó bạn thay đổi Các cái chiến lược hay là các chiến thuật Của mình để phù hợp với bức tranh thị trường Thực tế Trong kinh doanh cũng vậy Chúng ta không thể lường trước được tất Cả các tình huống xảy ra Kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có những cái rủi ro phát sinh Tuy nhiên là Thế nên là cái việc Chúng ta có một kế hoạch hoàn hảo là không thể Nhưng việc chúng ta liên tục Lập các kế hoạch mới Rồi thay đổi chiến lược Tức là khả năng linh hoạt, nhạy bén sẽ giúp chúng ta thành công hơn Cá nhân mình thì mình không quan tâm Cái việc là thị trường tại sao lại như vậy Và thị trường sẽ ra sao Mà mình chỉ nhìn vào bức tranh hiện tại Bằng cách là cứ cuối tuần Mình review lại thị trường một lần Xem là giá đi như thế nào Rồi các mô hình kỹ thuật nó đi như thế nào rồi tin tức cơ bản như thế nào Ở có thông tin gì mới hay không thì từ đấy mình sẽ tính toán lại xem là vậy thì chiến lược cho tuần tới sẽ thế nào đấy là cách mình đang làm thì thực sự nó rất là nhàn còn nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể là đọc chơi chơi những cái nguyên nhân hay những cái suy đoán đó cũng được bởi vì là suy cho cùng thì biết thêm thì biết thêm thì có cái để nói chuyện có cái để chém rõ có cái để chứng tỏ rằng là chúng ta hiểu biết nhưng mà thực tế thì những cái đó Nó sẽ nó sẽ không tạo ra Những cái quyết định đúng đắn hơn Cái thứ hay ho vô nghĩa thứ ba Mà mình để ý là nhiều người hay mắc Cực kỳ nhiều người hay mắc nha Không phải trong chứng khoán không đâu Mà trong cả cuộc sống như vậy Đó là chúng ta quá quan tâm về tin tức Chúng ta đọc tin tức rất là nhiều Và chính vì việc Đọc nhiều tin tức Khiến cho chúng ta bị quá tải về thông tin Khi mình đọc chuyện Trinh thám của Sherlock Holmes Thì ông ấy là một thám tự đại tài rồi Dĩ nhiên là ông một là một nhân vật hư cấu Nhưng mà ông ấy luôn chọn lọc ra Chỉ những cái kiến thức nào Mà ông ấy thấy rằng áp dụng được cho cái nghề thám tự của mình Còn lại những thứ khác ông ấy rốt vô cùng Thiên văn ông ấy rốt Nhưng mà hóa học cũng cực giỏi Kiểu như vậy Tức là những cái gì mà phù hợp với nghề nghiệp Thì ông ấy tiếp nhận Còn những cái gì không phù hợp ông ấy đưa ra ngoài Ông ấy nói rằng là cái bộ não của con người ấy đúng ra phải sắp xếp cho từng ngăn từng ngăn giống như những cái ngăn kéo á, có trật tự thì khi đó chúng ta tìm kiếm thông tin mới nhanh còn đây chúng ta lại cứ nhồi nhét vào đầu chúng ta rất nhiều những thứ hồ lốn thành ra là à, mỗi con người chúng ta cái, cái, cái tốc độ xử lý thông tin của chúng ta cũng kém nó giống như một cái điện thoại quá nhiều ảnh và video rác á, hay là nhiều ứng dụng mà không dùng đến thì nó khiến cho là cái cái, 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 cái cái sự xử lý của cái điện thoại nó kém đi thì đó chúng ta cũng như vậy chúng ta sẽ dễ bị quá tải thông tin và khả năng tiếp nhận tiếp thu thông tin mới sẽ bị kém đi nên mình nghĩ rằng là tin tức biết ít thôi mà không biết cũng được thực tế những tin tức nó kể cả chúng ta biết thì đều là những cái tin mà chúng ta không thể kiểm soát nổi và nó, nó nằm ngoài tầm với thành ra chúng ta cứ tập trung vào những thứ chúng ta không thể côn trồ làm cái gì ví dụ như chúng ta biết là uh, nhân vật uh, tiểu yến tử à Ngày xưa xem phim mà nó cách ấy, thì có tiểu yến tử Chỉ đang bị Interpol truy nã Nhưng mà cái vấn đề là Kể cả cô ấy bị truy nã thì chúng ta có làm gì được đâu Đó đấy là một cái dạng Mà tin tức khiến chúng ta Ở trong trạng thái là bị động Nó là một cái sự đã rồi và chúng ta không thể can thiệp được vào Vậy thì những tin đấy đâu có quan trọng Hay drama của ông nọ Ông kia thì bao nhiêu người Chỉ có hit drama để sống Mình biết những người như vậy Nhưng mà chúng ta không quan tâm và thực tế thì Một số người ạ Khi mà tiếp thu quá nhiều Những cái tin tức Thì sẽ có cái xu hướng như mình nói lúc trước Đó là sẽ xa vào những cái nhận định Xa vào việc phân tích Nhưng mà không hành động Mà không hành động, không giao dịch Không đặt những cái vị thế mua bán Thì làm gì mà có lợi nhuận Lợi nhuận sẽ chỉ đến từ việc chúng ta đặt lệnh đúng Và giá cả Đi theo hướng mà chúng ta đã đặt Nếu thị trường Chúng ta đặt lệnh buy Thì chúng ta kỳ vọng là thị trường lên Mà đặt lệnh sell Thì chúng ta kỳ vọng là thị trường xuống Chứ còn lợi nhuận Đâu đến từ những cái phân tích nhận định hay hay, hay gì đâu Mình thấy một số kênh Chỉ có trăm 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 Là xa vào những cái tin tức mới này Những cái nhận định mới này Họ cứ xa vào đó Họ đánh giá ngành nọ ngành kia tốt Rồi chứng khoán nọ kia tốt Rồi những cái tin tức ba lăng nhăng ở đâu 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 ấy Thì nó ảnh hưởng thế nào đến thị trường Nhưng thực tế những cái đó Bạn biết Thì bạn biết thì biết để đó thôi Tức là chúng ta sẽ có cảm giác như chúng ta Hiểu biết hơn về chứng khoán Nhưng mà chúng ta sẽ không thể ra được Các quyết định tốt hơn Không thể làm cho tài khoản của chúng ta xanh hơn Trong khi đó mới Là những cái điều quan trọng Vậy thì Mình nghĩ rằng là bạn chỉ nên hấp thụ Những cái tin tức hay những cái kiến thức Mà nó giúp cho Bạn lãi hơn Profit tốt hơn Tài khoản màu xanh đến tím hay là bạn cảm thấy là mình ra các quyết định chuẩn chỉnh hơn, bạn cải thiện được các hệ thống đang có thì đấy mới là những cái nguồn tin tức hay là kiến thức bạn cần. Một cái nhược điểm nữa với những cái người mà hay nghe tin tức, họ sẽ tưởng rằng này là thị trường cực kỳ sôi động và dấp nập. Bởi vì nhá, ban đầu bạn xem một tin về chứng khoán, lập tức là cái 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 xử lý của google ấy nó rất là thông minh, nó sẽ Gửi cho bạn hàng loạt những cái tin khác Mà dưới dạng là có thể bạn quan tâm Bạn click vào bài chứng khoán thứ hai Thì nó lại gửi cho bạn một loạt nữa Như vậy Tức là cái bộ xử lý của Google thực sự mình nhẹ, Nó luôn tạo ra cho bạn những cái thông tin bạn quan tâm Thành ra khi bạn đã có một cái Quan điểm như trong đầu Thì các tin tức Và ủng hộ quan điểm của bạn ủng hộ sở thích và sự quan tâm của bạn Nó đến hàng loạt còn, còn nó sẽ lọc ra luôn tất cả những cái gì Mà đi trái quan điểm của bạn luôn Nó đẩy ra Thành ra khi bạn càng đọc tin tức Thì bạn càng trở nên là một con người một chiều Và bạn bỗng nhiên Bạn cảm thấy là là, là Sao 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 thị trường nó lại Đúng ý mình thế Hay là sao sao khi, sao những bài này Nó lại viết đúng quan điểm của mình thế Thực chất là những bài khác quan điểm của bạn bị loại hết rồi Google loại sạch rồi Thành ra là bạn, bạn sẽ luôn hiển thị Những cái tin về chứng khoán Nếu bạn chỉ quan tâm chứng khoán Nó sẽ luôn hiển thị cho bạn những tin về chứng khoán Và những tin mà ủng hộ quan điểm của bạn nó sẽ khiến cho bạn thấy rằng Wow, thị trường này thực sự sôi động và tấm nập Trong khi không chắc là thị trường đang như vậy Bạn bắt đầu có thể là giao dịch nhiều hơn Rồi bạn đặt những cái lệnh mà đúng ra là Bạn sẽ không đủ sáng suốt để đặt Bạn thấy rằng wow, việc giao dịch sao mà sôi động thế Nó nhộn nhịp như thế Đây đúng thực sự là market là một cái chợ lớn Rồi ba sàn là ba cái chợ Mà chúng ta có thể giao dịch thường xuyên nó khiến bạn dịch nhiều hơn Thường xuyên hơn Khối lượng lớn hơn Và nó rất nguy hiểm Một nhà đầu tư thì Thực tế thì Càng ít năng động thì Càng tốt Bởi vì chúng ta cần tìm Những cái cơ hội Thực sự tốt Để chúng ta vào lệnh Và những cái đó Rất hiếm trên thị trường Và Đầu tư Mình từng xem Một cái video Của Keith Cunningham Ông ấy nói rằng là Đầu tư là nhàm chán Còn phá sản Mới thú vị Thế nên Bây giờ hãy tự hỏi lại bản thân mình xem Nếu bạn thấy rằng cái việc Giao dịch cổ phiếu của bạn Việc bạn đang mua đi bán lại cổ phiếu Có thể là ngày hàng tuần bạn đang làm á, Bạn thấy rằng wow tuyệt Bạn thấy rằng thị trường sôi động Bạn cảm thấy vui vẻ Thì có thể là bạn đang đi nhầm hướng Đầu tư thực tế Nói thật với bạn vô cùng nhàm chán Bởi vì sao? Bạn có một hệ thống nhá, Hệ thống xin lời ok, Suốt ngày bạn phải làm theo hệ thống Bạn không được làm khác bạn phải chốt lỗ đúng điểm đó Bạn phải cắt lời đúng điểm đó Thậm chí có thể chốt lỗ xong giá lại đi ngược lên Bạn vẫn phải chốt Cắt lời xong giá tăng nữa Bạn vẫn phải cắt Rồi bạn phải vào lệnh Hay là đi mã đó Bạn thích mã kia nhưng mà mã kia không vào được Tức là nó hệ thống là một cái gì đó nó vô cùng cứng nhắc nhất. nhất là mọi thống xin lời Nó cứng nhắc và nó cần hỏi, đòi hỏi cái tính kỷ luật cao vậy thì với một thứ cứng nhắc và khô khăn như vậy thì làm sao mà có thể thú vị được làm sao mà việc giao dịch của bạn có thể có thể thấy tuyệt vời được rõ ràng là một thứ nhàm chán nói thật với các bạn đầu tư cổ phiếu với mình là nhàm chán hàng tuần mà biết không cứ hàng tuần mình giao dịch tiếp quả hai trường phái là tăng trưởng và giá trị mình sẽ kể cho bạn nghe nhé thứ hai thứ ba thứ tư thứ 5, thứ 6 là 5 ngày trong tuần lúc này thì trường đang chạy nên mình nghỉ mình nghĩ tức là mình không sờ đến cổ phiếu mình không đọc tin tức sang đến thứ bảy thứ bảy mình bắt đầu review thị trường mình sẽ phải xét xem là các cổ phiếu tăng trưởng mình sẽ chuyên xét vào cuối tuần mà mình sẽ xét xem các cổ phiếu tăng trưởng đấy ờ, danh mục đang như thế nào ờ, lãi lỗ ra sao có gì biến chuyển không để mình cắt lỗ sớm hoặc là có mã nào đến mức chốt lời hay không sau đó mình sẽ xem là các cổ phiếu mới các cơ hội mới liệu có hay không với cổ phiếu quốc tế, mỗi lần mình xem như vậy là hơn 200 mã Hơn 200 mã cổ phiếu, hơn 200 biểu đồ nó pha vào mặt mình Hàng tuần luôn Với cổ phiếu của Việt Nam thì tầm hai 20 mã Cứ tuần nào cũng như vậy, tuần nào cũng như vậy Đấy là hàng tuần nha Còn hàng tháng, mình cho cả trường phải giá trị Thì hàng tháng mình lại phải trách lại toàn bộ các báo cáo phân tích Của các công ty mà công ty chứng khoán đang khuyến nghị về các mã đó Mình cũng xem 18 mã ở VN Diamond mình xem 30 mã ở VN30 và mình xem một số mã mà mình cho vào một cái danh mục riêng Là mình yêu thích để Mình xét xem có thể mua được hay không Thì những công việc đó nó ngốn kha khá thời gian của mình Vào cuối tuần, và cuối tháng Và nó đều tăm tắp như vậy Nó không thay đổi gì trong suốt 2 năm nay Nên thực sự rằng việc đầu tư Việc đầu tư Mình phải nói thật là nhàm chán Nó không thể vui được, nó không thể thú vị được Nó không thể sôi động được Và mình tin rằng nếu mà bạn Có một cái hệ thống sinh lời thì chắc chắn là hệ thống đó Cũng sẽ vô cùng kỷ luật Vô cùng cứng nhắc Vẫn buộc phải làm theo nó Mà không có chỗ cho lý trí sen, Không có chỗ cho cảm xúc xen vào Tức là hoàn toàn đi theo lý trí Và trong thời gian mà mình Giao dịch Forex này Cũng như hai năm vừa qua Mình đầu tư chứng khoán, Thì thực tế là mình cũng bị Mình cũng bị cái công việc Nó nó vận vào người mình Có nghĩa rằng mình Rất ít khi mình bộc lộ cảm xúc của mình ra Vui cũng không vui quá Buồn không buồn quá Mà lắm lúc mình Mình thì cũng thấy cũng hãi hùng Là tại sao mình có thể lý trí được như vậy Trong cái trường hợp như thế Thế khi mà một cổ phiếu xanh đến tím Thì mình không hào hứng lắm đâu Và thậm chí một cổ phiếu đỏ chót Mình phải cắt lỗ Mình cũng không buồn lắm đâu Nhìn mặt mình là các bạn không thấy đâu cái này nó nó chỉ chết ở trong lòng thôi Thế nên rằng Thôi được rồi Nói dông nói dài Thì tóm lại Mình thấy rằng là cái luận cuối cùng này Là có ba thứ Mà cá nhân mình cho rằng nó Là những thứ hay ho nhưng mà vô nghĩa Nó không đảm bảo cho tài khoản của bạn xanh hơn Nó cũng không đảm bảo cho bạn ra quyết định tốt hơn Nhưng mà không hiểu sao người ta cứ quan tâm Một là hay tìm nguyên nhân cho một chuyện đã xảy ra Hai là suy đoán tương lai cái gì sẽ xảy ra Và ba là hấp thụ vào trong đầu quá nhiều tin tức Và với kinh nghiệm của mình Thì mình có một lời khuyên nhỏ nhỏ Các bạn nghe được thì nghe đó là Đừng quan tâm những cái gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra Chỉ nên tập trung vào cái bước tranh hiện tại Để từ đấy thay đổi các chiến lược và các chiến thuật phù hợp Ngoài ra hạn chế tối đa Và cắt bỏ luôn tin tức nếu cần Chỉ hấp thụ vào đầu những cái kiến thức thật sự cần thiết Giúp bạn ra quyết định tốt hơn Và giúp cho tài khoản của bạn xanh hơn Chúc các bạn đầu tư chứng khoán thành công Và cái bài nói chuyện lần này dừng lại ở đây Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại you <music>